0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai cru comprendre que le format Focus avec Alexandre Léger vous avait beaucoup plu. Et ça tombe bien, voici le deuxième volet dans lequel on va parler. Marché de seconde main, marché gris, contrefaçon, etc. etc. Un épisode passionnant qui nous plonge dans cet univers complexe. Merci à tous pour vos notes, MP et commentaires. Vous êtes vraiment incroyables. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, courez mettre une note 5 étoiles ou un commentaire. C'est votre meilleur moyen de soutenir l'émission et croyez-moi, je vous prépare de très belles choses dans un avenir proche. Alors foncez Allez, pour une fois, je vais faire court et je vous envoie directement l'épisode 2 de ce Focus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Edouard, <rire> Je
0: suis heureux de te retrouver dans l'émission. Euh, on fait la suite du premier épisode que vous avez euh, que vous avez pu entendre récemment. Où on parlait de l'évolution de la distribution horlogère. On a commencé un petit peu à glisser gentiment sur l'occasion, sur la traçabilité, sur toutes ça. ces choses-là. On va aujourd'hui encore une fois faire un focus sur tout ça, aller un petit peu plus loin. Euh, et je voulais justement qu'on puisse avancer donc sur le marché, le fameux marché de la seconde main. Vintage ou non d'ailleurs, on va parler du du, du gris, du, Oui, enfin, tout ça, c'est très intéressant. La contrefaçon aussi, parce que je pense qu'il y, y a fort à dire, il y, a, il y a pas mal de choses à dire. La bidouille. La, oui, il y a la contrefaçon, il y a la bidouille. Non mais On va, on va, on va faire des petites cases. On va, on va faire, faire, des faire des petites, petites cases cas. et des grandes cases. Euh, D'abord, on va commencer par une petite analyse rapide, un tour d'horizon de l'évolution du, du vintage et du gris. Faisons une pause quelques instants afin de vous apporter des précisions avant d'aller plus loin. Dans le même temps que l'effondrement des cryptos et la chute de l'immobilier, l'on observe une baisse globale du marché de la montre d'occasion, avec un sévère ajustement des prix depuis maintenant plus de 12 mois. Recadrage des prix vu comme un mal nécessaire par certains quand on se souvient des tarifs de vente en gris des modèles neufs issus des marques de la Sainte Trinité. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe pour ne pas les citer, atteignant des sommets courant 2022. Mais en parallèle de tout cela, une autre phase du marché de la seconde main connaît un succès grandissant celui du vintage, notamment auprès des plus jeunes qui s'y intéressent de plus en plus et y voient l'opportunité d'acquérir des pièces uniques à des prix plus accessibles. En bref, avoir le frisson et le plaisir de la quête pour beaucoup moins cher. Selon des études récentes, le marché total de l'occasion représente environ 50% de celui du neuf en 2022, soit 26 milliards d'euros pour un marché total de 54 milliards. Et sa part ne cesse de progresser avec le temps. Beaucoup de prévisions allant même dans le sens d'un marché de la seconde main qui dépasserait celui du neuf dans les années à venir. Allez, on revient à notre échange. Comment tu vois cette
1: évolution euh, du vintage et du gris, notamment à travers le temps Alors, pour moi, le, le gris tend à disparaître. Le gris va tendre à disparaître eu égard à ce que les grandes marques vont mieux gérer leur réseau de distribution et ne vont plus donner euh, d'agrément à certains revendeurs multimarques. Mmh. En gros, pour la faire très simple, une marque qui proposait à 10 000 euros prix public TTC euh, une, une, un modèle, en fait, la, son distributeur allait le payer euh, 4 000 ou 5 000 euros mmh. il dans les... et il le proposait lui dans sa vitrine à 10 000. Mmh. S'ils n'arrivaient pas à le vendre, comme tu l'avais acheté à 5 000, bah même à 5 500 ou 6 000, ils pouvaient le vendre, il gagnaient moins, mais il ne perdaient pas. Et en fait, le, gris a vécu pendant des, le marché gris a vécu pendant des années et des années euh, avec ça et on savait tous très bien qu'il y a certaines marques on ne regardait même pas les prix en neuf parce que de toute façon, on savait qu'on allait avoir moins 20, moins 30, moins 40 euh, dans le marché gris. Donc ça, c'est déjà, c'était une réalité jusqu'au milieu des années 2010, je pense 2010, ça ouais, commençait ça. À, ouais, un peu à, à descendre un petit peu. Euh, et euh, encore moins, encore plus avec le Covid, parce que voilà, les marques euh, se sont rendues compte qu'il bah, fallait serrer la vis et en parallèle du serrage de vis de leurs revendeurs agréés, les fameux AD euh, que tout le monde chérissait euh, fortement en envoyant des fleurs pour être sur la prochaine liste de leur Alex Daytona, euh, les, les marques horlogères se sont dit bah tiens, je vais gérer moi-même ma distribution et je vais faire mes propres boutiques ou je vais gérer mes propres boutiques. Et donc comme tu dois avoir un stock plus important pour boutiques en propre, bah, tu enlevais des gens à qui tu donnais des objets, des montres pour les mettre dans ta, ton, ton propre magasin. Ouais, ouais. Donc, de facto, le marché gris commence à disparaître. Mmh. Voilà. Alors, pour rappel,
0: le marché gris, pour ceux qui savent pas, c'est une montre qui sort de boutique, et est encore ou stické ou neuve, ou quasi-neuve, et qui est vendu sur des sites et des plateformes type Chrono24, par exemple. Mmh. C'est vraiment... Euh, à un
1: prix bien moindre que son prix catalogue euh, prix public conseillé. ou bien supérieur, d'ailleurs. Le hein. marché gris, c'est vraiment dans les deux sens. Oui, alors oui. Euh, non, non, pour moi, tu vois, le marché, cas, le marché gris, pour moi... Alors ça, c'est mon, mon analyse mmh. perso, mon mmh. ressenti perso. Mmh. Je l'ai toujours vu, non pas... Euh, dans la spéculation, en disant dans le marché gris, tiens, euh, c'est pour gagner plus, c'est estimé, enfin, est vendu 10 000, c'est pour 40 000. Voilà. Mais ça, c'est relativement récent. Ah, c'est un phénomène qui a, qui a, a quelques C'est un épiphénomène. Le vrai dur, le vrai vieux marché gris, c'est vraiment de, de, de dire l'objet vaut 10 000, je peux me l'acheter 6 parce que de toute mmh. façon, je sais qu'il il mmh. le touche à 5. Le marché, alors, est-ce qu'il y a peut-être un nouveau mot à, à donner pour le, ce marché green qui est dans, de ce côté, euh, euh, comment pourrait-on expliquer un marché gris qui tend vers euh, la spéculation mmh. à outrance euh, ou la rareté. affecte tout fait... Fait voit ces pièces monter à la sortie de boutique. Voilà. Alors. C'est encore en, c'est encore particulier. Il y a, y a beaucoup de voilà, tiroirs. Ouais, franchement, c'est un, un meuble, <rire> c'est un, un seménière. Une une ouais, c'est vraiment il y a, y a plein de tiroirs <rire> en fait parce que tu arrives en fait. À te, je, je comprends tout à fait ce que tu dis. Il faut savoir que donc quand ça sort d'usine, d'accord, ça ça va ou dans les boutiques de, en propre de la marque ou à des AD, des autorisés dealers où tu as où tu es autorisé à vendre cette marque même si tu n'est pas, ou t'as pas écrit au de Marpiguet, au Rolex, sur ta devanture. Bon. Quand c'est vendu dans les maisons, dans les, dans les boutiques officielles de la marque, ils vont, font croire qu'il y a des listes d'attente, etc., Une que certains, que hein. certains modèles sont plus disponibles ou moins disponibles mmh, que d'autres, mmh. etc. Et que eux, normalement, ils sont obligés de respecter le prix public conseillé. D'où les, 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 listes d'attente parce qu'ils sont pas approvisionnés régulièrement. Les officiels, d'ailleurs, c'est que, officiellement, ils reçoivent des montres, mais la petite phrase extraordinaire, Conseiller. prix public conseillé, on vous conseille, tu nous, sais, Marc, des... on vous conseille de le vendre à ce prix-là. Si vous avez une présentation sur les plats cuisinés, oui. tu sais, ça paraît. Si vous avez un GoGo qui est capable de mettre Et trois pas, le, eu pas eu le prix, hein. mais faites-le. faites-le. Je, je crois que c'est avec toi... J'ai dit, mais Audemars Piguet, pendant le confinement, Audemars Piguet t'a dit a reçu une consigne de Piguet Suisse en disant, mais attendez, c'est un prix public conseillé, vous les vendez à ce que vous voulez comme C'était chez Rolex aussi, je te rassure. Voilà. Donc, c'est pour ça que je, on, on distingue ces deux, ces mais... deux, ces deux canaux-là. Et après, il y a eu encore d'autres choses. Ce que, ce que la, la marque tu, enfin, le, le réseau de distribution dont tu me parlais tout à l'heure au café. Euh, il y a eu des revendeurs qui étaient, on va dire, entre guillemets, spécialisés dans le déstockage officiel de certaines grandes maisons d'horlogerie. Donc, tu avais quasiment l'entièreté des trucs invendables qui se retrouvaient dans des maisons qu'on connaît, qui ont pignon sur rue, à Paris et à Lyon, notamment. Faire un podcast sur Patreon, tu sais, à péage, comme ça, les mecs pourront avoir les noms. Des, et, euh, tu vois, non, mais euh, voilà, qui y avait non, des boutiques à, à Paris et à Lyon. Et, euh, ben... Bah, on savait que euh, si tu voulais un modèle qui était un peu euh, en, en dehors des sentiers battus ouais. de chez euh, pas mal de marques. Oui. Euh, <rire> euh, non mais on peut le dire. moi ça me gênerait pas de dire les marques mais le problème, je, je suis pas quelqu'un qui qui pas tire. avancer le truc. En fait. Je ne tire pas sur les ambulances, on parle de la forme pas du fond là, on parle voilà. de la forme. Et en fait, bah ces marques-là on savait très bien qu'elles avaient deux, trois porte-avions qui se vendaient très bien et que les gens étaient capables étaient, il étaient OK pour les payer à plein pot. Mm -hmm. Par contre, il y avait énormément de collections qui étaient vendues sur ce marché gris via ces revendeurs spécialisés dans et ça, sure. notamment. Mm -hmm. et, ça, et pour moi, ça fait beaucoup de mal dans le vintage okay. parce qu'on s'est dit, non mais attendez, cette, ces modèles-là de ces marques-là ne valent rien. Et comme ça ne valait déjà rien en 9 degrés sur le marché, le 9, euh, sur le marché de la seconde main, ouais. après, bah, ça valait encore moins que rien, puisque déjà, ça valait rien. Donc, moins, en, en dessous de rien, c'est moins que rien. Et, et, et ben, ces objets-là, sauf exception de mode, etc., qui ont pu doubler ou tripler mmh. parce que c'était des saucisses et que on sait tous que dans l'industrie horlogère, les, certaines saucisses sont devenues des icônes. Ben voilà. Donc, en fait, c'est pour recontextualiser. J'ai pris un peu plus de temps, mais ça, ça, va, permet, ça va permettre à tout ce qu'on va dire après que Évidemment, les gens comprennent. Voilà, ce que
0: j'expliquais, effectivement, tu as raison de... de... En fait, il y a des sous-cases sur le, sur, le, sur le grand panneau. Il y a voilà. un panneau gris. Le gris, c'est globalement ce qui est vendu euh, euh, et qui est encore neuf ou quasi neuf, qui est vendu après, à, à, qui est vendu directement par la marque. Mais tu as des choses avec des moins-values, des plus-values, soit qui sont vendus par des canaux de distribution différents. Enfin, voilà, il y a tout un tas de cuisine internes et externe à la, de la marque qui, qui permettent de faire le, le goulet d'étranglement mmh. et le fameux, et le fameux euh, biais d'écoulement de mmh. certains modèles, on le sait très bien. Euh, on parlait dans l'épisode précédent de la perte de liens, justement, de les marques horlogères, les grands groupes, etc., finalement, sur garder le lead avec son client après le premier achat, euh, arriver à authentifier dans le temps, garder le lien, etc. C'est compliqué quand même. Une équation qui n'arrive pas à résoudre.
1: Tout à fait, je vais faire... Je je, je, C'est une grande question. Je vais que, couper dans la question. Première partie de la question que j'ai entendue, le lien avec les clients. Euh, il faut quand même reconnaître euh, à César ce qui est à César. Quand les montres étaient pas forcément fiables et que tu venais re relativement régulièrement chez ton horloger, celui qui te l'avait vendu, ou ton horloger, celui qui était à côté de chez toi et qui te la réparait, mmh. quand tu venais tous les six mois parce que la montre ne marchait pas, effectivement, tu avais des retours d'informations. Aujourd'hui, nombre de montres, et avant, je te rappelle que les montres étaient garanties un an souvent. Aujourd'hui, oui, les ça. montres, c'est trois, cinq, des fois, tu repousses jusqu'à sept, ou je ne sais plus qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc, tu te dis du fait de la recherche et développement, les nouveaux matériaux, etc., les montres sont beaucoup plus fiables. Ah oui, Donc, déjà, le fait d'aller voir celui qui t'a vendu ta montre ou celui qui peut te la réparer, mmh. la, la fréquence de cette le, relation est, est, est déjà différente. Donc, déjà, tu passes de de temps en temps dans l'année à une fois toute la décennie. C'est pas déjà la même chose. Donc, ça, c'est le lien que tu as entre le client mmh. final, oui, la, son la, ressenti et la fréquence, et le, et le, son ressenti, ça c'est une chose, et eu égard à l'utilisation, les besoins qu'il a pour qu'elle fonctionne toujours bien, etc. Donc ça c'est ta première partie de phrase. Le lien, bah, il s'est distendu eu égard au progrès et à la fiabilité de plus en plus importante oui. des montres. Ceci dit, je me fais l'avocat du diable toujours, il est quand même bien mieux informé
0: aujourd'hui sur les fréquences de révision. Il n'était pas rare, tu le sais bien, il y a 10, 20, 30 ans, que par méconnaissance, on ne fasse pas réviser sa montre 20 ans. Ça arrivait très souvent, hein, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Globalement, les gens sont quand même plus au courant. Donc oui, les révisions sont plus longues, mais en à l'inverse, je trouve que les gens sont
1: plus à même de savoir une révision qui ne doit pas faire 10-15 ans, quoi, concrètement, sur une montre. Mmh.
0: Tu, tu vois ce que je veux
1: dire Donc, déjà, ils sont été plus informés. C'est aussi peut-être ce qu'on disait dans le, le précédent épisode, où finalement, quand... Euh, à part si tu es un, un malade du, du full set, où tu mmh. le jour où tu as acheté ta montre, tu as pieusement regardé tout le petit livret qui te dit « attention, ne pas mettre votre montre dans le four. Ça à attention, <rire> ne pas mettre une montre extra plate en or sans sans couronne vissée, fond vissée dans l'eau à 50 mètres de fond » à si même tu... dire, mais même merci de remettre la couronne contre la boîte mmh. si vous euh, quotidiennement ils vont pas oui. à laisser la couronne donc tu vois donc à part si ouais, les gens sûr. lisaient pieusement comme si religieusement comme quand tu ta voiture t'avais le gros bouquin pour pouvoir savoir comment la tu fais bon ben, personne ne fait voilà c'est bon c'est comme ça donc c'est vrai que ce côté ce lien que tu as avec le avec ah, ce double lien que tu as entre toi et l'objet et entre toi, l'objet et celui qui te l'a vendu, euh, il, le, le, temps a, le temps a changé. Après, dans ton autre partie de phrase, euh, tu me parlais aussi de la traçabilité. La traçabilité, en fait, les marques, euh, est-ce qu'on peut... Euh, et je vais l'étendre aussi un peu, ta question sur euh, le vol, l'authenticité, mmh. etc. Euh, la traçabilité, c'est qu'il faut que l'information revienne là où elle peut, elle peut être euh, gardée, là où elle peut être euh, utile et utilisable. D'accord Il faut replacer dans son contexte. Euh, on parle aujourd'hui avec une société où l'informatique a pris C'est euh, euh, Voilà, ça nous dépasse peut-être parfois, mais ça nous rend beaucoup de services. Imaginez que dans les années 80, je ne pense pas que quand le revendeur de Sao Paulo vendait une Omega, je pense pas que Bien le savait à mon humble avis aujourd'hui un QR code ou un, mmh. ou un code barre je pense que bien le sait tout de suite et à la limite si c'est bien fait ils savent que c'est euh, monsieur Machin ou madame bidule à Sao Paulo qui a acheté une, une Aquatera euh, cadran bleu donc la remontée d'informations et la collecte et l'utilisation la data à, qui en découle ouais. à posteriori de l'achat mmh. mmh. ça peut ça, évidemment ça a complètement changé mais, mais qu'est-ce qu'ils font de cette data bah, ça je ne sais pas après, est-ce que quand Monsieur euh, X à Sao Paulo s'est fait voler sa montre, qui peut lui dire bah, cette montre-là Ou est-ce que Omega peut en, envoyer un mail général à tous ses agents officiels, montre, à exactement. tous ses, ses euh, horlogers agréés, Absolument. en disant quoi. Mais je pense pas qu'Omega en. de la vie. Bon, Jamais ouais. Donc, ni Omega, ni qui que ce soit d'ailleurs. Hein. Alors, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure dans le précédent euh, épisode, le précédent épisode mmh. les indépendants, étant donné que beaucoup font des mouvements très spécifiques ou qui ne peuvent être que réparés chez eux, là. les petites manufres, tu veux dire. Là, c'est pas pareil. D'accord. Euh, je donne toujours cet exemple d'une Richard Mille qui a été vendue en vente publique euh, par les douanes qui s'est avérée euh, volée. Euh, bah, le propriétaire a essayé de la passer chez Richard Mille on lui a dit que c'était volé euh, donc voilà je, mais je, c'est des, des petites choses très pointues qui concernent... Ce sont des je, petits phénomènes pour reprendre ton terme en effet, qui concernent 10 ou 20
0: parties, journes, euh, voilà. des c'est des comme ça quoi. Euh,
1: et aussi il ne faut pas oublier, je trouve qu'il y a une solidarité entre collectionneurs euh, sur Instagram oui. par exemple, quand on dit tiens la montre est volée, il ah. y a le numéro de série ouais. euh, bon alors c'est des stories, comme ça, ça c était c était c était sur reste sur les 24 heures, sur les forums à une époque, hein. voilà, mais moi il y a quelques années quand j'ai commencé ma modeste carrière d'expert, je me suis posé la question d'aller voir euh, euh, la police nationale la gendarmerie pour se dire est ce que y a... moi je suis l'un des rares experts qui met tous les numéros de série euh, de toutes les montres alors on me le reproche euh, les marchands me le reprochent, parce que bah, tu tapes le numéro de série d'un modèle que tu vois en boutique mmh. tu peux savoir combien il a été acheté en vente publique par exemple donc ça mmh. ils aiment pas trop mais il y a aussi le fait qu'on me dise à juste titre, je l'entends, mais j'ai considéré que dans l'équation, je, je, je faisais un parti pris. On me dit, mais attends Alexandre, si tu mets les numéros de série, euh, c'est pour les contrefacteurs, euh, c'est la porte ouverte. Alors, en fait, je ne vends que très, très rarement des montres très récentes. Si je vendais de la Sunmariner, euh, euh, euh céramique, la Raylo, que tu veux, mais voilà, le je le mettrais pas forcément. Ou alors, je mets triple X, je cache un numéro. Mais en fait, pour refabriquer une fausse 5513 13 d'il y a 50 ans, ouais. voilà, ou alors faire une refrappe. De toute façon, la refrappe, quelqu'un qui s'y connaît, ça se voit. Donc, j'ai pris le pari de mettre les numéros de série. S'il y a quelqu'un qui se mmh. fait cambrioler chez soi, par exemple, et que euh, les voleurs vole la montre, mais que dans un inventaire notarié, euh, dans dans des papiers qu'il a laissé au coffre où il a cloud, son il a numéro. numéro. Il a numérisé ses documents. Clac 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 clac. -cla. Tiens, je regarde sur internet. Ah bah elle est passée dans la vente de machin. Ou oh, tiens, elle est... Là, moi, je trouve que c'est faire donner un service aux collectionneurs qu'en tant qu'expert de mettre les numéros de série pour justement que cette traçabilité. Mais c'est en tant qu'expert, c'est pas en tant que marque. Est-ce que euh, euh, toutes oui. les. Je ne sais pas, je parle de ce que je ne sais pas. Est-ce que par exemple. Je ne pense pas que Rolex, Omega, Audemars, Patek envoient tous les mois ou toutes les semaines une newsletter à tous ces revendeurs en disant Bonjour, alors la Nautilus numéro de série de temps, la Nautilus numéro de série de temps a été volée à tel endroit. Je ne pense pas. Oui, puis,
0: puis au-delà de ça, il faudrait non seulement que l'information soit transmise, parce a mon, j'ai quelques doutes là-dessus. Non, mais voilà, alors, je que l'information soit sais... utilisée. Édouard, je, je dis, revanche, je ne sais pas. Tu as raison. En revanche. Voilà une piste intéressante, je pense, pour tout ce qui est NFT, certificat. Où il pourrait y avoir, par exemple, je parle encore une fois au conditionnel, avec deux, deux, deux niveaux de lecture. Où la personne rentre le numéro de série d'une montre qu'il souhaite acheter et ça lui dit juste si elle est volée ou pas, si elle est déclarée volée ou pas, mmh. par exemple. Et après, tu peux avoir, quand tu l'as acheté, effectivement, le deuxième degré d'information bien plus poussé, évidemment. Alors,
1: je, je, en fait, je ne vais pas donner une idée que j'aime, euh, parce que voilà, si un jour j'ai envie de, de, de changer de métier <rire> ou j'ai envie d'aller de, de voir ailleurs ou de faire du conseil, je ne vais pas non plus tout donner. Moi, j'ai des idées très simples pour réduire ce problème de pour garantir cette traçabilité. Il y a des choses très très simples à mettre en place. Et je pense qu'en fait que les marques ne se rendent pas compte ou elles considèrent que ça ne leur apporte rien, apporte rien au point de vue commercial de faire bonne figure et économiquement. Voilà. Mais il y a des choses. Je ne le dirai pas ici. Tu me permets. Il y a des choses extrêmement simples à mettre en place. Mais mais quand je dis extrêmement simple. Même, je ne vais pas dévoiler une chose sur tous les éléments de la montre. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais en Donc en fait, c'est une pense volonté. Je pense à la même chose. C'est un, une, une volonté. C'est une volonté des marques parce que aujourd'hui, les technologies nous permettraient relativement facilement de le faire. Un, ben un petit peu de, de la quête de ce que je viens de te dire. Alors, je pense.
0: Alors, la, la je ne sais est... pas si c'est une volonté des marques. J'ai plus le sentiment, mais je peux me tromper, c'est un ressenti, ça vaut ce que ça vaut. C'est plus que, tu sais, un peu comme des pays n'arrivent pas à se mettre ensemble pour avoir quelque chose en commun sur l'écologie. Les marques de montres n'arrivent pas à se mettre ensemble, à grouper.
1: Moi, j'ai toujours dit... un petit peu ce que je veux dire Je vois très bien ce que tu veux dire, mais moi, j'ai toujours dit une chose dans l'horlogerie, c'est que ce qui fait rêver dans l'horlogerie et ce qui excite les gens, c'est le flou. L'inconnu. En fait, si c'était... Tout était transparent, tout était limpide, traçable, il n'y aurait pas cette excitation. Euh, et l'excitation dans les deux sens. Dans le bon sens du terme, on dit Ah oh là là, il y, y a une histoire, c'est génial, oh là là, il a appartenu à un tel. Et à l'inverse, il dit oh, j'ai peur, mais si j'achète une montre volée, je suis un délinquant, j'ai tombé pour recel, etc. Donc tu vois, l'excitation, elle peut être dans le tu bon sens. Que tu ne penses pas que c'est un flou dont les gens se passeraient bien quand même, ça mais le, tu, tu, le, Les gens, ils se passeraient bien, mais comment on peut le faire Comment on peut réduire ce flou Comment on peut donner cette, euh, comment réellement aujourd'hui, comment on peut le faire euh, le, le seul truc, il y a pendant des années, les gens ont eu peur de la contrefaçon, mmh. si tu veux. Euh, la contrefaçon où euh, euh, on ne savait pas, alors il y a eu des, des vulgaires contrefaçons, il y a eu de la très il belle, temps, il, y a, a voilà, il y a de la très 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 belle aujourd'hui, voilà. Mais ça concerne les marques qui, qui excitent les gens. J'ai rarement vu une contrefaçon magnifiquement réalisée d'une Patek Philippe Grande Sonnerie.
0: Selon la fondation de la haute horlogerie, au global, le marché de la contrefaçon représente 7 à 8% du commerce mondial. Concrètement, côté horlogerie, ça représente quoi 40 millions de montres contrefaites sont produites chaque année, versus 30 millions de montres suisses authentiques. Représentant 500 milliards de dollars. Incroyable si vous voulez en savoir plus sur les contrefaçons, je ne saurais que trop vous conseiller de regarder l'excellent épisode de Watch Observer avec Fabrice Guéro. Une référence en la matière.
1: Est-ce que tu crois que tous les modèles sont contrefaits bien sûr Non. Bien. On sait très bien les, les, la dizaine de modèles qui sont extrêmement. Voilà. On sait très bien la dizaine de modèles qui sont extrêmement contrefaits, très mal contrefaits, parfaitement contrefaits parce que techniquement, enfin techniquement, l'intérêt d'une contrefaçon, c'est d'être le plus parfait possible, sinon ça ne sert à rien. Euh, mais euh, très sincèrement, les marques, euh, moi je me rappellerai toujours, et dans, dans, je crois que c'est... Euh je crois que c'est dans le bureau d'un photographe avec qui je travaille de temps en temps et que je salue. Je, je me vois encore cette image de, de énormément de montres quartiers fausses au sol avec un bulldozer qui commence à les qui commence à les ça écraser. Ça, 90, il euh, faisait tout ça, c'est voilà. un gros truc ça. Et, et c'était et ça marquait les gens. Et pour autant, ça fait donc quatre tu vois, dans les années, tu dis 90 à 30 ouais, ans. Euh, ça. Pour pour autant, ça continue. Euh, ça continue, donc ça veut dire qu'il y a la puissance de faire des fausses montres, de les vendre la, que les gens les achètent parce que c'est comme la drogue ou c'est comme d'autres choses, s'il n'y avait pas de consommateur final, il n'y aurait pas de producteur au non. départ donc si ces produits, parce qu'il il y a une demande et une demande en fait je pense que la demande c'est en fait dans la contrefaçon, j'en ai régulièrement, euh, euh, ai régulièrement dans, dans les mains des, des plus, ou bien, plus ou moins bien faites il y a des gens qui achètent de la contrefaçon qui ne savent pas ce que ça vaut au prix neuf. Ils vont sur des marchés, alors j'ai rien contre, ça, ce n'est pas du tout méchant quand je citais des endroits, mais que tu vas en Asie du Sud-Est, que tu vas au Moyen-Orient, etc., tu achètes des trucs sur le marché, tu t'achètes ça 100, en 100 euros. Je dis une bêtise, hein, tu achètes 100 euros pour le commun des mortels. Ils se disent, oh, wow, c'est une grosse somme, ça doit être une vraie. Mais parce qu'ils ne connaissent pas combien vaut réellement une vraie que et ça vaut jamais une vraie dans 1000, en fait, 5000 ou 10 000 ils ne peuvent pas apprécier la qualité ou la non-qualité voilà. du modèle donc versus en fait, le vrai donc en fait des fois il y a évidemment des faux des contrefaçons euh, mal faites je crois mais... qu'il y a 4 grades c'est ça hein? il y a un, je crois qu'il y en a 5 je ne veux pas dire cinq, une bêtise je, je, je crois que c'est de 1 à 5 je ne veux pas dire une bêtise mais en gros, je, je ne me reproche pas à ces gens-là qui sont en voyage et qui se disent ah oh bah tiens si ça vaut 100 euros dans un pays où le SMIC, enfin le salaire moyen est de, de 50 euros, oh, bah dis donc que si c'est deux fois le prix du salaire euh, du pays, ça doit être un truc vrai. Donc tu vois c'est pas c'est de la c'est pas méchant en fait c'est pas pour nuire je pense réellement que les gens qui certaines personnes mmh. qui achètent de la contrefaçon c'est pas pour nuire à l'économie de l'horlogerie oh oui, après tard. tu as autre chose ça. il y a des gens qui veulent ce type de montre là parce que c'est des objets de reconnaissance sociale euh, et qui veulent faire partie d'un groupe etc et comme ils ont pas les moyens de s'acheter une vraie oui. pour X raisons s'achète une fausse et là c'est d'une manière délibérée volontaire là c'est plus c'est plus grave et plus dangereux parce que que tu achètes quelque chose sans savoir c'est une chose quand tu l'achètes volontairement c'est une autre chose je pense je, je, même, je, je, je sépare un je petit pense peu quand,
0: quand même, même que je, je, encore une fois c'est c'est mon jugement je pense quand même que l'immense majorité c'est ce qu'elle achète euh, et qu'elle achète du faux euh, comme tu dis, parce que c'est un curseur social, clairement, oui, oui. pour beaucoup de gens. Et parce que c'est est, est aussi euh, l'homme au sens large du terme. Hein, L'humain est un animal social hein, et qu'il a besoin oui. de s'intégrer à travers des codes, etc. Et que, ben, comme tu l'as très bien dit, euh, 40 millions de fausses montres, euh, je pense qu'on doit tourner, allez, 80%, on va le une fois de plus, ça tourne autour de 10 modèles. Mm.
1: Voilà. Modèles, ouais, là, sur voilà. 30 millions de montres, enfin sur, sur 40 millions de montres, je ne vais pas dire, je ne je connais pas les chiffres. Il doit y avoir, il doit y avoir 3 millions de million, euh... 3 millions de notes, 3 millions d'une. Voilà. Il doit y avoir 3 millions de submarineurs. Bah, facile, ouais. Non, mais tu vois, c'est voilà. ha... euh... hallucinant quand même. Hein. Donc effectivement, c'est un peu je le parallèle avec la drogue de toute façon et,
0: et, et ce genre de milieu sont sans faire de grosses ficelles mais oui on va pas faire gros voilà on va pas faire des gros mais en tout cas euh, c'est 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 quand même relativement souvent interconnecté euh, c'est s'il y a une offre c'est qu'il y a une demande voilà c'est c'est j'ai pris et, cet exemple là
1: et, tout à l'heure pour 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 faire comprendre aux gens et c'est tout aussi dangereux comme pour la musique
0: tu sais quand certains disent mais ça c'est de la musique de merde ou des choses comme ça qu'ils n'aiment pas mais ça répond à des gens qui bah, ont
1: besoin de ça. Euh, et s'il y a une offre qui fonctionne, c'est qu'il y a une demande, ce tu, genre de choses. Tu chose. sais, Edouard, les gens euh, les gens sont très durs. Moi, je les écoute en exposition, en, en, en salle des ventes. « Oh là là là, qu'est-ce que c'est moche !» Je dis « Non, madame, ou non, monsieur, c'est pas c'est à, vo à votre goût. » Vous euh, voyez, votre t-shirt violet avec votre écharpe orange et euh, vos bijoux en espèce d'émeraude il n'y a rien qui va ensemble. Mais, mais, mais c'est pas, 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 pas votre goût, mmh. c'est pas que c'est moche, c'est que c'est pas votre goût. Après, euh, le, le, le goût, la, la, le, les couleurs, etc., c'est vraiment quelque chose propre à chacun. Il y a néanmoins un dénominateur commun. C'est vrai que la contrefaçon, euh, je trouve qu'elle se bipolarise en étant ou extrêmement mal faite ou extrêmement bien faite. Redoutable. Il y a des moments, dans les mains il y a des moments, voilà. Moi, il y a des moments où ça me fait peur. Ouais. Même moi. Euh, très, très euh, fait il y a. Très cher, cher, ceci dit. Enfin, par en fait, c'est ça qui est complètement idiot. C'est-à-dire que les mecs, ils sont capables de, les les mecs, ça sont balles, mecs, hein, Mais hein. c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre 1000, 1500 balles dans des fausses submarineurs, alors que les premiers prix doivent commencer à 8 en ce moment sur chrono 24. Mais je me dis, mais pour 1500 balles, je trouve trois montres à 500 balles géniales ou une montre à 1500 balles géniale d'un nouveau, d'un nouveau truc. Mais voilà. Ouais. Chacun va mis à sa porte. Euh, Est-ce que tu penses que les marques
0: ont intérêt
1: à endiguer le phénomène ou ont plutôt intérêt à laisser passer? Est-ce que c'est une volonté? À... <coughs> tu vois ça euh, je vais pas faire mon défaitiste. Néanmoins, virgule, je pense qu'elles peuvent plus, elles peuvent plus lutter. Hum. C'est trop gros. Il y a un trop gros trou dans la coque. Non, c'est trop gros. Bah, c'est au-delà des. C'est. C'est oh, tu peux pas tu peux <coughs> tu peux plus mm, mm, mm. pour moi ils peuvent plus c'est c'est une contre publicité ou finalement si on sait que la publicité c'est de la répétition est-ce qu'on parle sait... de moi en bien ou en mal mais qu'on parle de moi
0: c'était un peu ma question cachée je pense que
1: d'où ben, d'où vois... je te disais tout à l'heure l'excitation en disant je veux un truc et que si on te copie c'est la plus belle des réussites. Je ne vais pas imiter à ce micro une, une très grande journaliste française qui un jour m'a dit, je n'imiterai pas sa voix, qui est reconnaissable, ça, ça, du Coco Chanel, si euh, ça. qui m'a dit, mais vous savez, Monsieur Léger, si vous commencez à être copié, euh, c'est que vous commencez à être bon. Mm. Donc, euh, instant melon.
0: Vous savez qu'on aime les adages dans des MEV. Voici donc celui de Coco Chanel dont je parle dans l'épisode. Pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie et sans imitation. Allez, on y retourne.
1: Je trouve que pour les marques, de se faire copier, j'allais dire pas que le plus, le plus c'est un des symbole cas, de reconnaissance, tu veux dire C'est la meilleure des choses. Et, et c'est la pire des choses. Et
0: voilà, c'est encore une voilà. fois euh, le pire et le meilleur. Mais euh, voilà pour on revient sur l'animal social et qui voit euh, 25 submarineurs par jour. À la fin, il pense plus qu'à la submariner. On reprend, on fait grosse ficelle, mais c'est un petit peu ça. Et à l'inverse, une partie de collectionneur, il va dire, j'en ai marre de l'avoir partout, avec la fameuse phrase de... Euh, j'en ai marre que même quand je vais à un café, le serveur est la même montre que moi, j'ai ouais, d'autres choses. Enfin, Cette phrase est connue comme... Euh,
1: mais, mais et tu sais, on, et un autre domaine... Euh, <rire> <rire> moi non plus, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois On va encore rentrer dedans. <rire> Bref, non, là, ce qui m'a fait ce qui me fait faire aussi un autre parallèle qui est dans la maroquinerie. Oui. Euh, par contre, la maroquinerie, c'est vrai que ça se voit un peu plus, parce que c'est des matériaux nobles, etc. Euh, mais pareil, c'est un phénomène où une, une, tu ne peux plus lutter. Tu ne peux plus lutter. Oui. Et même si... Ce qui est le plus horrible pour les marques, je pense, c'est de savoir que ça se passe, de savoir où ça se passe, de savoir comment ça se passe, et que ni... Les marques ni les autorités peuvent faire quelque chose. Euh, je me souviens très bien d'avoir fait mon premier stage euh, euh, dans une maison de vente à Cannes, euh, pas très loin donc de la frontière italienne et de Vintimille. C'était extrêmement intéressant pour moi parce qu'il y avait évidemment euh, la vieille canoise très chie qui s'était acheté euh, son Vuitton euh, dans les années 80 avec une qualité très limite, euh, qui était vraiment pas beau dans le du vrai Vuitton. Et dans le même temps, tu avais du faux Vuitton très moderne mmh. qui lui ressemblait. Mmh. Donc, mmh. dans la même marque, tu peux, avoir des décennies, tu peux avoir des décennies où les fabrications étaient très moyennes et que la limite, la contrefaçon aujourd'hui et actuelle est était vrai. mieux oui, que ce qu'il qu y, y avait il y a 20, 20 ou 30 il ans. Tu fais
0: des avancées, tu prends un vieux Noé... Oui. Une vieille dragonne de chez Vuitton, là où j'en ai des années 80, et, et glace, euh, quoi. Le, je, je, avec cette toile huilée comme ça qui, enfin, bref, qui était... Euh, je,
1: non mais tu, tu vois ce que je veux dire ce Donc c'est très intéressant aujourd'hui d'imaginer de, 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 que euh, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas bien ce que je vais dire, mais des très bonnes contrefaçons sont peut-être meilleures que des, des montes il y a 10 ans ou 20 ans. Mmh. Le même modèle. Tu vois, si tu as copié parfaitement les nouveaux modèles de Rolex avec 70 heures de, voilà. de réserve de marche, tant de résistance euh, au champ électromagnétique, etc., bah peut-être que ta fausse montre, elle est peut-être mieux, plus performante, etc., que ta montre il y a 20 ans. C'est dingue Alors, c'est un autre sujet encore. Je d'accord moi, c'est extrêmement passionnant. C'est passionnant me... parce que... Voilà. Moi, j'ai
0: vu des, des, des amis, euh, évidemment, non, je dirai dirais le nom, qui ont des euh, des aquanodes, des nautilus, des choses comme ça en fosse, alors qu'ils ont, alors, et ça aussi, c'est encore un autre phénomène, ils ont les moyens de se payer des vrais, ils ont des vraies montres au coffre, des choses comme ça, hein, vraiment, et qui se paient la fosse, et attention, ils, ils, ils les ont, ils partent en vacances, elles sont étanches, elles marchent, elles sont précises, et les, les portent. Ah, je, je fais pas... attention encore une fois on ne fait absolument pas l'apologie de ça moi je suis totalement contre mais
1: ce que je veux dire c'est que, alors, pour... parce que il, dit, y a eu, il y a, a... eu de très beau faux maintenant très bien réalisé en tout cas tu sais, je, je, ne veux pas ouais, dire, je ne veux pas dire une bêtise, mais ça a toujours existé de faire, euh, d'avoir le, le vrai et le faux dans une même collection. Mmh. Euh, tu peux En bijoux, je l'ai toujours, toujours vu. Je dis toujours au commissaire-président attention, attention, faites gaffe, il y en a une qui doit être vraie, une qui doit être mmh. fausse. <rire> Parce que tu mettais le gros caillou de 5 carats euh, et tu te faisais faire la même en plastique ou en strass. Quand tu allais te faire le le t'allais au pain euh, chercher euh, euh, ta baguette bah si un jour on tu on voulait t'agresser tu dis non mais prenez la bague alors tu sais très bien que c'était la fausse et ça. quand étais avec ton mari ton chauffeur qui te déposait devant l'opéra Garnier évidemment que tu mettais la vraie ou quand t'es resté chez toi voilà je crois qu'un jour c'était euh, euh, une des une des barones de Rothschild qui a dit un euh, a un de ses invités qui vient le voir et qui fait qui fait oh madame la baronne oh le tableau que vous avez est magnifique oh là là c'est vraiment euh, c'est vraiment la copie de ce qui est à Versailles et la baronne a répondu non non c'est celui là le vrai de tout temps même dans, dans des très grands milieux si tu veux on a fait l'objet le vrai qu'on qu exposait pour soi qu'on avait pour soi ouais. et on avait l'autre le faux ou une copie ou très approchant pour pour bah, d'une autre d'une autre utilisation donc si tu veux dans tous les domaines c'est pas dans forcément bijoux montre,
0: bien sûr moi j'avais des, de des amis, mes parents qui 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 fabriquaient des faux tableaux et Mais qui étaient sûr. demandés par des administrations Bien sûr, pas, ça a toujours édité. des Très très belles copies, qui étaient bien
1: souvent les celles qui étaient exposées. Oui, bien, bien sûr. bien. Non. Donc, euh, tu, euh, tu vois, ce phénomène, il est pas. Ce que je veux expliquer à il n'est pas propre à, à l'horlogerie. Il, il, euh, il est pas, il est pas, euh, il est pas. C'est pas un truc qui a deux ans. Euh, ça fait très longtemps. Ouais. Il s'est perfectionné. C'est ça qui est qui est dangereux oui. Il s'est de plus en plus perfectionné. Euh, les valeurs qui sont brassées sont de plus en plus importantes. Mm -hmm. Euh, mais il faut faire comprendre à tes auditeurs que la contrefaçon. Euh, alors, c'est pénalement répréhensible ce que je vais dire. Et j'en suis conscient. Je, 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 vas-y, vas-y, vas-y. J'ai une idée de ce que tu vas dire, vas-y. Je préfère quelqu'un qui, quand il ne peut pas se payer une vraie, commence par une fausse, bosse, se débrouille dans la vie et soit content d'avoir une fausse ou. C'est comme un médicament, tu sais comment on appelle ça, un, euh, un placebo. Mmh. Je préfère que pendant un an, deux ans, il y ait un placebo qui bosse et qui, après, s'achète, qui s'est toujours rêvé et qui pète ou qui s'amuse à la passer du quatrième étage, le placebo et qui se fasse plaisir avec un objet. Alors, c'est pénalement, ré pénalement répréhensible. Tu as de la chance d'être sur un podcast. Non, non, mais, mais, je, mais je suis honnête, mais je, 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 je n'encourage je, je pas les gens Bien à sûr. le faire. Je dis juste que je le comprend voilà ben, je, je, je le comprends je peux illustrer le truc très facilement
0: euh, puisque j'en suis le premier concerné j'explique dans le, le premier épisode du podcast il y a un an que j'ai acheté quand j'avais 13 balais mmh. des rolex à new york alors à l'époque c'est marqué Oyster Perpetual, c'était à quartz enfin, c'est une catastrophe la couronne à l'envers enfin si je l'explique j'invite ceux qui n'ont pas écouté à écouter cet épisode euh, et ça valait ça valait 20 dollars hein. et mmh. tu le doré partait au bout de trois jours hein. c'était une catastrophe une cata c'était pas parce que je voulais acheter une fosse mais c'est parce que je rêvais de la vraie et dès que j'ai pu le faire, je me suis acheté des vrais. Voilà. Tu vois un petit peu le, la démarche Non, mais je, je suis et plus tôt, déjà à l'époque. C'était pas mon truc d'acheter du... Mais voilà, mais quand t'as, évidemment, à à, 13 ou, à 12 ou 13 ans, tu vas pas t'acheter une relation. Voilà, je, je, je ne fais pas... Contrefaçon, je... on te fait nullement l'apologie de, la, de la contrefaçon. Voilà, je... On explique juste le phénomène pour que les gens comprennent. C'est tout. Euh... Qu'est-ce que tu conseilles et qu quelles sont les précautions que tu donnes à quelqu'un qui veut acheter justement une des marques les plus connues euh, et qui veut acheter une pièce de seconde main ou au gris ou ce que tu veux qu'elles sont selon toi les règles élémentaires pour éviter les problèmes
1: alors je pense qu'il faut aller vers les bonnes personnes mmh. euh, aller vers les bonnes personnes où vous allez chez des professionnels qui sont établis depuis des dizaines d'années qui ont pignon sur rue, qui ont une boutique physique, etc.
0: si ça encore, c'est pas encore, tu sais. Tu
1: me... bon. Que je t'ai montré quelque chose tout à l'heure à la terrasse ouais. ou du café. Mais tu comprends ce que je veux dire. j'arrive. Je, 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 bouge, bouge pas, j'arrive. <rire> bouge pas, j'arrive. Je démarre la voiture pour que ça chauffe. Bouge pas, j'arrive. Pas, <rire> pas, Il y a ces professionnels ouais. établis, connus de tous, etc. Et comme je l'ai toujours dit, on est un, dans un univers de passion même si des gens très passionnés vous parlent de choses, vous les vendent, il faut que vous ayez l'intelligence et le recul nécessaire pour vous faire votre propre opinion. Avant tout achat, lisez, renseignez-vous. On est dans une période où on a accès beaucoup plus facilement à des informations écrite et iconographique avec des images. Renseignez-vous, renseignez-vous, renseignez-vous sur la personne qui vous le vend. Renseignez-vous sur l'objet. Mmh. Euh, renseignez-vous sur qu'est-ce que c'est une Frankenstein, qu'est-ce que c'est un changement, un, un cadran de service. Est-ce que euh, pour vous un cadran de service c'est grave, c'est pas grave Est-ce que vous avez envie de lire l'heure dans la nuit dans une monde qui a 80 ans où vous avez ou euh, dans 80 ans, faut pas exagérer, 60 ans euh, ou pas euh, Quels sont euh, votre curseur Moi j'aime bien parler avec un curseur. Bah, qu'est-ce que vous acceptez qui a été modifié dans un objet pour qu'il fonctionne comme à l'origine, si ce n'est mieux? Euh, il faut que vous, les gens qui veulent acheter un objet, une montre, euh, il faut qu'ils fassent un petit travail avant. Voilà. Après, il Faut euh, faire ses devoirs. Voilà. Faut faire ses devoirs, etc. Euh, comme un peu ton histoire de la Rolex que tu as, que tu viens d'expliquer. Alors, ça encore non plus, je vais pas être gentil. Mais, n'ayez pas peur. Vous allez vous faire planter. C'est-à-dire que vous allez vous tromper. On va vous tromper volontairement, involontairement, d'une manière gentille, d'une manière méchante, un peu, beaucoup. Tu vois, tu, tu, vois, le, tu vois les courbes où tu mets... Euh, il est capable de Lui, faire plein la chose, de choses. L'étoile, tu sais. Voilà, <rire> l'étoile. Bon. Donc, ayez ouais. conscience de ça. Euh, il y a toujours Planter vous. conseil qu'on je, je vous conseille de vous planter... Alors, c'est dur ce que je dis, mais vous verrez ces formateurs. Plantez-vous le plus rapidement possible ouais. quand vous commencez une collection et plantez-vous sur un petit objet. Mmh. D'accord? Euh, ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, vous avez des gens qui vous vendraient n'importe quoi. De toute façon, ça se sait. Et si ça se sait pas à un instant T, au bout de quelques années, ça se sait. Et si ça se sait au bout de quelques années, s'ils sont encore là, c'est qu'il y a des puissances derrière, il y a encore des trucs encore plus troubles, Faites encore plus attention. Sinon, ils ont disparu. Donc, en fait, c'est très attention à ça. Euh, je t'ai montré un message euh, tout à l'heure euh, mmh. dans une maison avec qui je travaille. J'ai dit, je ne veux pas que vous preniez en dépôt des objets s'ils viennent de telle ou telle personne. Mmh. Il s'est avéré que ce que j'ai dit, c'est révéler ré 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 vrai, C'est-à-dire que le cadran n'est pas bon, le, la, la fiche n'y avait rien d'écrit sur la facture, que mmh. dans l'entre-corne, les numéros de série ont été meulés. Et je dis, mes chers monsieur pour je ne, ne la prends pas. Mais oui, mais elle est et bonne, j'ai une facture. Je dis, mais monsieur, vous l'avez achetée chez monsieur X, Après je viens de vous non. dire,
0: depuis tout à l'heure et depuis l'épisode précédent, entre les papiers punchés, non punchés, les vraies fausses cartes, euh, les vrais faussettes reconstituées, les vrais faux cadrans repeints, mais... mais... En plus, un cadran par exemple repeint, c'est pas forcément repeint depuis qu'on Alors fait
1: attention, faire, attention, attention, attention. La convention de la bijouterie orfèvrerie de 2002 indique que en vente publique notamment, un cadran repeint étant une mesure conservatoire, nous ne sommes pas obligés de l'indiquer. Je suis le, quasiment le seul avec un autre et, confrère à l'indiquer. Et ça va
0: même plus loin parce que comme j'allais comme le dire, il y a des cadrans repeints qui ont été faits beaucoup dans les années 80-90 Avec en... l'aval des marques avec l'aval des marques. C'est pour ça qu'on voit des séries et des couleurs qui n'existaient pas dans le catalogue. Hein. On a vu ça chez Omega notamment. Euh, et bien malin qui sera détecté. Il faut vraiment avoir l'œil affûté pour arriver à le voir, sur les écritures, sur les trucs. Bah,
1: euh... C'est même parfois encore mieux fait que ce qu'on fait aujourd'hui. Écoute, je vais essayer de te montrer en bijoux. La patine faisant. Je te montrerai, si tu veux illustrer euh, sur Instagram ouais. le podcast, je te ouais. montrerai quelque chose dans la loupe. Ouais. Parce que sur Instagram, j'ai lancé un peu la série dans la loupe de l'expert qui plaît beaucoup. Une typographie quartier qui est fausse. La différence, je pense qu'on est à c'est une erreur de, une erreur, une erreur de, de réglage de laser. Je pense qu'on est à un dixième de millimètre. Mais si vous n'avez pas vu des milliers de signatures quartier, vous ne voyez pas. Donc je te montrerai, je te donnerai bien la sûr, photo. Bien sûr, je, te sur mon, mon, je te montrerai. Et en fait, tu as un décalage entre le pied du R et le pied du T mmh. quartier. Mmh. Pourquoi Parce que le laser a commencé à écrire car et s'est levé. Ouais, et ils ont écrit Tier On et c'est légèrement décalé. Mais t'imagines quand même que le commun des mortels, il euh, y avait deux pros qui l'avaient, deux pros qui l'avaient eu avant moi dans les mains. Un CP, enfin un commissaire-priseur, il mmh. y a quatre ou cinq professionnels qui ne l'avait pas vu. Et quand je l'ai montré, je vous, et je te donnerai la photo et je ouais, t'expliquerai pourquoi, évidemment, tu dis « Mais mon Dieu, mais c'est bien sûr !» mais bah, sinon c'est voilà Si tu veux, je considère, et j'ai deux secondes de prêcher pour ma paroisse, euh, les seules personnes qui n'ont rien à gagner en vous vendant une montre et en vous faisant des certificats, ce sont les experts et les experts reconnus dans les chambres agréées d'experts. Pas bien les sûr. marchands qui se disent experts parce que malheureusement, aujourd'hui, je me suis battu, j'arrête de me battre. Euh, L'État français ne veut pas, sauf quand vous êtes expert, au, vous êtes expert auprès d'une cour d'appel ou a, auprès de la cour de cassation, mmh. près de la cour d'appel et près de la cour de cassation, l'État ne reconnaît pas le statut d'expert, même s'il y a cinq chambres euh, françaises qui sont reliées à la CEDEA, la Chambre européenne des experts. Donc, n'importe quoi. Toi, demain, tu as envie de te faire des cartes de visite. Euh, Edouard, euh, expert en frites, tu peux. Donc, faites attention, chez la personne avec qui vous vous adressez, parce que ce n'est pas parce qu'il a écrit expert ou spécialiste, mmh. il s'est autoproclamé. Il y a, je, je suis honnête avec moi-même. Tu as raison mes, de souligner. Je suis honnête avec mes confrères et moi-même. Euh, nous sommes réellement cinq experts en France, avoir le titre expert en montre de collection ou expert en horlogerie qui faisons de nombreuses ventes publiques, qui mettons notre responsabilité dans les ventes aux enchères. C'est mmh. 10 ans, euh, quand à chaque fois on écrit un papier. Ils, moi, je ne le fais pas parce que j'ai mes raisons à moi, euh, mais des confrères font des certificats d'authenticité. Vous nous laissez votre montre, mmh. euh, on la désosse, on vérifie, on fait des photos, on explique. Voilà. Ça, si vous voulez vraiment avoir un papier officiel qui engage la responsabilité... Impartial. Impartial, parce que nous, on ne l'a pas vendu, l'objet. Voilà. Voilà. Quand tu parlais des NFT, des, euh, des blockchains, des certificats dématérialisés et autres, euh, si, votre, euh, si la maison de vente qui fait appel à, à, au service de certaines, euh, certaines pre certains prestataires se font valider les certificats par le mec qui a fait la fiche du catalogue, c'est enfin, euh, je non non et alors le, le pire du truc c'est de se faire valider par son <rire> par son concurrent. Je... <rire> je... Donc ça veut dire que s'il y a une merde on se couvre tous ensemble. Donc et, et alors euh, je vais pas tirer euh, dans les grosses ambulances mais c'est pas parce que on est une maison mondialement reconnue connue euh, qui fait des très grandes ventes internationales qu'on peut pas se planter. Et c'est pas pour autant que les gens à qui, à qui on demande des informations ne nous plantent pas. Il m'arrive peut-être mmh. de me planter. J'ai pas eu de retour pour l'instant. Si j'en ai eu un d'une manufacture qui un jour m'a dit, même nous, on sait pas, monsieur Léger. Donc mmh. bon, bon, voilà, on rend, on rend la monte, on rembourse. Mais le, le problème d'Omega avec la Speedmaster, oui. bah en fait, Philips s'est fait planter par ceux qui étaient en interne de chez Omega. Donc finalement, même si on est Philips, Aurelba, qui sont très sympathiques, très compétents, etc., bah on peut se faire berner par des gens mal intentionnés dans des marques, dans des, des parties rimoines. ils ne sont pas tous comme ça. Évidemment, évidemment tu as raison de te souvenir, là, Mais il n'a pas du gain, évidemment, de passer de 100 000 à 3,6 millions. Évidemment, c'est énorme. Mais, Sans parler des retombées d'image. Voilà, bah, ce qui est une catastrophe, c'est que je pense qu'Omega fait plus de certif, à, mon, à ma connaissance, c'est ce que j'ai entendu il y a pas longtemps. Ouais, je crois qu'ils ont arrêté, voilà, et en, voilà. en pause soi-disant. Voilà, donc en fait, ce que je veux dire aux gens, c'est que choisissez la personne euh, qui va, qui peut vous aider mmh. au moment de l'achat. Euh, peut-être un ami qui s'y connaît très bien, C'est pas forcément un expert, euh, bien qu'il aura peut-être pas notre œil à nous. Mais euh, faites aussi confiance à votre instinct. Est-ce que bah, c'est peut-être de payer un peu plus cher avec quelqu'un qui me dit, bon, allez, écoutez, je vais vous le dire, cette montre-là, c'est la montre de mon notaire, donc euh, la dernière fois que j'étais le voir, il me l'a vendu, machin, regardez la traçabilité. Bon, ouais, je, euh, vous la dites tranquillité ah, bah, d'esprit, je, je dis, Ah, bah, ah bah, c'est 300 euros de plus. Bah, je dis, bah voilà, la ouais. tranquillité c'est quoi Donc tu, tu vois ce que je veux dire, Edouard, oui, c'est que tu te dis, bah des fois tu vas payer un tout petit peu plus cher dans une petite boutique qui est peut-être moins pignon sur rue, moins dans les grands boulevards ou moins, mmh. euh, moins dans des quartiers très chics. Mais avec plus d'authenticité, plus de
0: transparence. Voilà,
1: plus de transparence, même si c'est 100, 200, 500 euros, ou faut... 1000 euros versus quand c'est une montre à 100 000. Bien sûr. Versus bah, des maisons ou des, des, des professionnels qui vont essayer de gratter un petit peu. Un prix, pour résumer.
0: Non, 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 non. N'achetez pas, pas faut un prix. Achetez un. C'est pas parce que c'est
1: cher que c'est bien. Hein.
0: Non, non, mais ça marche. Et c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bien. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est ne rentrez pas dans l'achat par le prisme du prix. Non. Il faut. On sent, on sent pas. Et comme tu dis justement, on se trompera, on est tous tombés de cheval hein, en achetant une montre, on s'est tous plantés, on s'est tous fait baiser une fois ou deux, ça t'est arrivé. Mais c'est comme c'est le chemin, c'est comme ça qu'on apprend aussi à regarder les bonnes choses, à se documenter. C'est ce qui nous donne aussi de la curiosité derrière, parce qu'on n'a pas envie que ça recommence concrètement, bah, parce oui. que c'est douloureux. Euh, et puis, donc prix, euh, à qui on l'achète Le sourcing, donc concrètement mmh. euh... Acheter encore une fois, je le dis souvent, n'achetez pas le rêve d'un autre. Achetez des pièces qui vous parlent à vous. Oui, oui, bien sûr. C'est hyper important. Euh, et essayez d'avoir les garanties. Toi, tu parles de tes garanties. Enfin, sachez à qui vous l'achetez et dans quelles conditions vous les achetez. Tout simplement, euh, vous faites-vous conseiller. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment super important. Et n'achetez pas un prix. Voilà. Pour terminer, je pense, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner.
1: C'est Sachant qu'ils achetaient et n'achetaient pas un prix. Mais c'est pour ça et, et ce qu'on peut résumer, c'est sur ces deux épisodes un petit ouais, peu, ouais. euh, c'est vrai que effectivement le marché du neuf. Et le marché de la seconde main mmh. sont deux marchés qui cohabitent, qui sont, qui sont opposés, qui s'affrontent. Mmh. Évidemment que quand vous êtes dans la boutique, vous êtes le premier propriétaire, ça vous rassure énormément. Mais aujourd'hui, pour les modèles les plus iconiques, il y a beaucoup trop d'attentes et c'est compliqué. Ça, évidemment c'est la sûreté mmh. absolue. Et c'est vrai que le second marché, euh, les différents second marchés qu'on a pu expliquer ensemble, euh, peuvent, peuvent, peuvent faire euh, peur. Mais mmh. ne vous inquiétez pas, euh, je pense que euh, et toi et moi, on a plein d'expériences qu'on pourrait euh, raconter. Ce n'est pas tout rose, évidemment, mais ce n'est pas tout noir. Vous pouvez vous faire plaisir euh, dans les deux domaines. Il faut juste que vous ayez Certes, cette passion-là, mais un peu de recul pour savoir à qui, comment et pourquoi vous adressez à certaines personnes pour réaliser un rêve, notamment euh, quand vous achetez une montre. Parfaitement résumé. Entourez-vous entourez de gens de confiance.
0: Euh, comme on disait avant, il fallait un bon banquier, un bon avocat et
1: un, et un, bon, et bon, un... Et et un bon curé. Euh, C'est un, 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 bon ce un bon <rire>
0: médecin. Euh, il faut aussi un bon horloger et euh, un... un une bonne personne de confiance pour acheter ou vendre. Merci, Alexandre. Encore une fois, c'était passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres, mais j'ai trouvé ça très drôle. Je, je sais pas si tes auditeurs me supportent. Ouais, je veux bien en refaire. Chaque fois, je prends des, des, des tempêtes de, d'insultes. Non, non, Bon, bah, voilà. Je reviens
1: plus, en... plus. Au revoir. Je, à bientôt.
0: Je les présente, Ils aiment beaucoup. Euh, et, et toujours, c'est, c'est toujours pertinent et, 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 et bien euh, sharp. Donc, merci pour ça. Merci pour le temps. Et à très bientôt. Ciao, Alexandre. À bientôt, Edouard. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact démontrez-vous.com ou en DM via l un compte Insta démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. On est une fois de plus sur un adage de Coco Chanel, mais écoutez plutôt. Le luxe n'est pas le contraire de la pauvreté, mais celui de la vulgarité. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, 9h, et surtout, et plus que jamais, portez ce que vous aimez. Ciao